0: Das ist der Deep Technology Podcast und ich bin Manuel Staggas. In dem Podcast geht es darum, wie Menschen in der Schweiz denken über neue Technologien, ihren Einfluss auf den Alltag, ihres Leben und die Gesellschaft. Der Podcast wird unterstützt von der Stiftung Mercator Schweiz, von der Ernst göhner Stiftung, von Kulturwetziken, von der digitalen Gesellschaft und von nau.ch. Ich habe abgemacht im Kreis 5 in Zürich mit dem Moritz Zumbühl an einen game -Produzent.
1: Ja, Ich bin der Moritz Zumbühl. Ich
0: bin heute
1: primär als ähm, game tätig, respektive als Geschäftsführer von, einer, von einer game studio von Blindflug-Studios. Wir haben heute 14 Angestellte. Äh, und, und sonst ja, engagiert und helfen, Projekte umzusetzen. Meine Expertise ist so ein bisschen die digitale Welt mit anderen Sachen zu verknüpfen. Und äh, ja, ja Vollblutunternehmer. Hast das
0: Glück, dass das funktioniert und ich wirklich sehr viele interessante und lustige Projekte machen kann. Ich frage den Moritz, wie er dann dazu gekommen ist, zum Game entwickeln. Ich
1: game seit ich drei bin, also seit 35 Jahren, seit 86 Zum Game bin ich auch mit Loadrunner und auf einem alten schwarz weißen Macintosh. Und dass ich da mal selber Computerspiele mache, habe ich bin aber nie zur Option gestanden, das ist noch lustig. das bin ich wirklich reingerutscht und dann... Ähm, meine Mutter hat mich gefragt, hat mit 15 Jahren, was du werde ich langsam nervös geworden. Ich bin gerade aus dem Kate rausgefallen. Ähm, mal war ich ein mega Steve Jobs Fan. Sie hat natürlich Panik bekommen. Ich <lacht> fand, ich müsse mal eine Lehre machen. Ja, nachher habe ich mich nie richtig anstellen lassen. Einfach gemacht. Und äh, Glück gehabt, sehr viel Glück gehabt, sehr viel Pech. Eben. Und Sachen haben funktioniert. Und, und andere nicht. Ich kann es im Fall nicht sagen. Ich glaube, man ist das oder
0: ist das manchmal einfach nicht. Dann nimmt mich Wunder, wie der Game-Markt dann so aufgebaut ist.
1: Es ist ein riesiges Thema, aber wir können es wirklich ein bisschen also, eben Games machen ist sicher eine mega Challenge. Ich sage immer allen, das ist ganz wichtig um zu verstehen. das ist einer der einzigen wirklich globalisierten Märkte und zwar nicht pseudo globalisiert, das ist wirklich globalisiert. Es gibt keine Hürde, es gibt keine Handelshürden, das muss man begreifen oder und jetzt können wir alle und sagen, ja, beim China gibt es auch nicht oder so, das stimmt nicht. Da gibt es Handelshürden, weil die Vertriebswege sind kontrolliert von lokalen Firmen und das sind sie im, im Game nicht. Also das, was wir das erste Mal müsst verstehen und das ist wirklich faszinierend, zum verstehen zu verstehen, ein Schweizer Team von drei Nasen, wo der ZHDK ist, das hat das direkt mit einem Team aus Südafrika aus Johannesburg oder aus einem Team aus Australien oder aus einem chinesischen Team und so. Und all die jungen Menschen, die Games machen oder davon träumen und ihre Zeit opfern, oder in Indien keine Leute, äh, die können gegeneinander antreten und das machen. Und das führt dazu, zum Beispiel auf Mobile, dass jeder, <lacht> Entschuldigung für die Sprache, verdammten Mittwoch, 4000 Games, die also, in den App-Stores jeder Jeden Mittwoch 4000 Das heisst, das ist eine gigantische Pyramide, von was, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und das ist natürlich in diesem Bereich, bei, bei, bei den PC-Games, also zum eine Dimension zu bis bei Steam sind es, glaube ich, etwa 200 pro Woche. Das ist auch immer noch mega mega, mega, mega Film. Oder? Also, es ist eine riesige Pyramide von dem, was funktioniert kommerziell und von dem, was nicht funktioniert. Und kommerziell heisst es nicht einmal ähm, ein abwerfen, sondern heisst, man muss einfach nur die Kosten zurückspielen. Oder? Also nur schon da... Ich glaube, es sind etwa 98% der Projekte
0: rentieren nicht, oder? Dann frage ich ganz naiv, wie es so geht, wenn man ein Game entwickelt. Also, du musst mega ähm,
1: fest in dir drin haben, viel mehr als in anderen kreativen Branchen. Wenn ein Projekt nicht funktioniert, dann musst du es töten. Man nennt das bei uns «kill your darlings» in der Game-Industrie. Also, du interierst sehr, 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 sehr schnell. Du probierst, so schnell wie möglich etwas zu machen. Die du kannst testen mit echten Leuten. Das heißt, wenn wir eine Game-Idee haben, ähm, dann prototypen wir die möglichst in einer Woche. Und dann ist das spielbar und man kann es ausprobieren, man kann es umzeigen und man spürt sehr schnell, ob das geht oder nicht. Äh, und das ist eigentlich so das, was sich durchzieht. Also möglichst schnell etwas haben. MVPs bauen, die testen und die weiterentwickeln und schauen, ob die brauchbar sind. Das ist mal so der erste Ding. Und dann kommt es natürlich brutal darauf an. Ich meine, wir haben den Anspruch, immer größere Projekte zu machen, größere Geschichten zu erzählen, komplexere Projekte zu machen. Das heisst, ähm, wir ähm, ähm, äh, müssen durch das natürlich irgendwoher die Ressourcen finden. Ähm, wir haben das Glück, dass wir relativ gut gefühlte Kassen haben. Das heißt, wir können mehr selber ausprobieren, aber prinzipiell geht es darum, halt einen, einen Verlag zu finden. Äh, und für den Verlag halt so ein Projekt mal, mal so zu präsentieren machen oder mal einen Teil davon spielbar machen. Oder?
0: Und in dem Zusammenhang nimmt ich Wunder, über das Game dann sollte bestimmte Message haben.
1: Nein, es muss, es muss primär Spass machen. Das ist schon wichtig. Ich muss da ich, ehrlich bleiben zum Medium. Natürlich möchten wir auch Themen transportieren, die uns wichtig sind. Wir möchten auch Geschichten erzählen, wir möchten die Leute zum Nachdenken bringen. Aber das ist einfach auch wichtig. Aber das ist nicht das Wichtigste und sonst funktioniert es
0: auch nicht. Dann frage ich den Moritz, was er denn für eine Beziehung hat zu den Leuten, die Games von seiner Firma spielen.
1: Ja, also deine Frage, muss ich dir jetzt ganz ehrlich sagen, die ist natürlich schon falsch gestellt. der Gamer gibt es nicht. Es ist ein Massenphänomen, oder? und darum bezieht es so einen Gamer, um das jetzt aufzulösen. Es ist, ist mega abhängig vom Spiel. Also wenn es ein Spiel auf einer Plattform ist, wo so hardcore Gamer sind, also wirklich Leute, die eher jung sind, wobei eben auch Median-Gamer ist 37. Nur mehr, das ist so das Thema Medien also die Verteilung über Geschlechter ist 51,49. Also 51% der Gamer sind Männer, 49% der Gamerinnen sind Frauen. Oder? Also es ist wirklich total ausgeglichen. Die äh, äh, Beziehung zu den Gamer ist sehr, sehr abhängig. Also ich meine, wir haben bei First Millionen von Leuten jedes Jahr, die das spielen. Zu, denen haben wir, zu wenigen von diesen Millionen haben wir eine Beziehung. Ähm, und dann gibt es aber äh, viel oder ein paar tausend, ein paar zehntausend. Sind wir im E-Mail-Kontakt oder sind wir über Social Media verknüpft oder so? Oder?
0: Aber schaffen Sie dann irgendwie zusammen mit diesen Leuten oder, oder wie machen du das? Da
1: gibt es ganz unterschiedliche Approaches. Ähm, prinzipiell ist Games machen ziemlich eine ziemlich hierarchische Angelegenheit. Das ist das, was ganz viele Gamer haben das Gefühl, sie könnten Games machen. Und ich musste das bitterbös müssen selber lernen. Das hat absolut keinen Zusammenhang. Ob du gut kannst Games spielen kannst, ob du Spass daran hast, heißt null, dass es du es selber machen kannst. Das ist, äh, also, erstens eben musst du die Komplexität meistern können, zweitens musst du mega können verzichten äh, äh, du musst mega die Entscheidungen treffen, was kommt rein, was kommt nicht rein. Äh, 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 dann musst du auf deinen Scheiß Produzenten hören, also das ist typischerweise ich, der böse Produzent, der Ressourcen nicht gibt. Das heißt du musst abwägen, mit welchem, mit welchem Feature kann ich das erreichen, wo, das Gefühl auslösen, das ich will. Dann musst du mega mega krass taktisch können denken können, also mit unterschiedlichen, äh, mit unterschiedlichen äh, äh, Szenarien. Äh, dann ist die narrative Geschichte, dann musst du das Gefühl für Musik haben, dann musst du das Gefühl für Kunst haben. Also es ist unendlich komplex. Oder? Also, es verbindet ja ganz viele Disziplinen äh, zusammen. Das Game, das ist wichtig. Und dann ist es halt einfach das scheiß medium äh, im Vergleich zu vielen anderen, wo, wo der Konsument Entscheidungen trifft. Oder? Also im Kino triffst du ja keine Entscheidung als Filmzuschauer. Als Buchleserin oder als Buchleserin triffst du ja keine Entscheidung. Immerhin das Game ist ein Kermelement davon, dass der, was konsumiert, mit... Mit mitdesignt, miterlebt. Und da musst du das Gefühl dafür haben. die, die halt die Entscheidungen treffen, selber Gamen, haben nicht das Gefühl, dass es das Gleiche wenn man das, das, das System designt und, und, und selber entscheidet, ist es aber einfach überhaupt nicht.
0: Im Zusammenhang mit Gamen redet man ja häufig auch von einer Spielsucht. Und ich frage den Moritz, wo er denn da Grenzen sieht? Das
1: ist eine super Frage. Äh, äh, ähm als einer, der durchgespielt hat, äh, wo, wo, äh, als Vater von eines kleinen Bub, der noch nicht geben darf, äh, sehr bewusst nicht, er kein bildschirm Zeit bekommt, nur ganz selten. Ganz, ganz selten. Also, ich hatte das eben als jemand, der von dem lebt, auch, oder? Der sich die Fragen stellen Also, äh, es gibt so mehrere Grenzen. Die eine ist zum Beispiel mal, es gibt sehr viel. Äh, Gerade im Mobile-Bereich Firmen, die ne beim Glücksspiel sind. Das wird jetzt zum hoffentlich auch noch mehr verboten und mehr reguliert in Europa leider. Anders geht es leider nicht. Also eine von unseren Grenzen ist sicher mal, wir werden eine Züchtung machen um mehr zu verdienen oder? Da gibt es Mechanismen, wo wirklich einfach richtig Glücksspiel gehen und so und die sind gruselig, sogenannte Lootboxen und andere Sachen. Das ist mal für uns eine so absolut tabu -Grenze.
0: Kannst du das noch schnell erklären, was das genau ist?
1: Lootbox-Mechanismen und andere Mechanismen, sogenannte äh, äh, Free-to-Play-Mechaniken, die bringen dich irgendwie dazu. Äh, immer dann, wenn es gerade spannend wird oder immer dann, wenn du einen Kaufimpuls im Unterbewusstsein haben könntest, den auch wirklich zu generieren. Das heißt, die Spiele sind primär designed auf Payment Loops und nicht auf, auf, auf Fun oder so. Oder? Das ist sehr eine sehr Verkürzung jetzt von mir. Man kann auch sagen, die game generiert die grössten Umsätze für die Werbenetzwerke etc. Das ist wirklich, wirklich mega wichtig, wie es so ein globalisierten Markt ist. Und da geht es eigentlich immer darum herauszufinden, wann ist der User bereit Geld auszugeben. Da gibt es Zeitpunkte am Tag. Ab so und so viele Minuten Playtime, da gibt es value Retention, das heißt wie oft und wenn und nach wie vielen Tagen, wenn er etwas spielt oder sie spielt und so. Also es ist alles auf das durch optimiert. Oder? Und das heißt, man probiert dann auch die Games so zu machen. Und für die, für die Players ist eigentlich immer der Selling Point, ist, du darfst mal gratis ausprobieren und wenn es dir gefällt und wenn es die angefixt hat, dann musst du dann halt zahlen. Oder? Aber das Anfixen ist so, so getriggert auf so psychologische Mechani Me Mechaniken, dass das halt dann einfach auch irgendwie ein Verrat am Medium ist. Ich bin jetzt sehr sehr am verkürzen, aber es äh, geht so ein bisschen in die Richtung. Das heißt, man probiert ähm, als Game Designer äh, die zwei Sachen halt wirklich zusammenzukriegen, also Monetarisierung und, und Spielmechanik, aber mit einem klaren Überhang für die Spielmechanik. Oder. Und das ist so blum zum Teil. Da werden jetzt viele Gamer, die zuhören, sagen, ja, aber das spielt ja niemand, aber das ist eben der Punkt. Weil, weil einfach das Smartphone 2 Milliarden Leute verbindet, hast du einfach 2 Milliarden Kunden, oder? Und, äh, ja, so. Aber lustig ist zum Beispiel da, in dem Bereich ist China ein Vorreiter. China hat schon 2019, wenn ich mich richtig erinnere, vielleicht war es 8. sorry, da habe ich gerade das Black hat um rigoros eingegriffen. oder? Und mit der Verbreitung vom Smartphones ist das wirklich... <lacht> für die chinesische Volkswirtschaft wortwörtlich ein
0: Problem geworden, weil die Leute viel zockt haben. Ich frage den Moritz, ob er dann denkt, dass man das Game auch bei uns irgendwie regulieren sollte. Das ist natürlich eine politische
1: Frage und meine persönliche Einstellung ist, ich bin für die Legalisierung und die Liberalisierung von allen Drogen. Äh, und wenn man jetzt würde sagen, Games ist in Unterhaltung, dann würde ich sagen, ja, <lacht> muss man muss Games auch voll liberalisieren. Und man muss sicher aber sicher den Leuten erklären und den Kind helfen, aber ich glaube vor allem auch den Erwachsenen, wie, also was das mit einem macht und was die Gefahren sind und äh, ich bin, eben, wie gesagt, ein grosser Fan von anderen Aktivitäten. Sport und rausgehen, Menschen und Freunde und so. Ich wollte einfach die von der Games, die ist einfach viel zu kurz gegriffen, oder? Also, ähm, ich glaube, äh, 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 ja, also... Es kommt, sehr, also sind wir bei allen es kommt sehr auf die persönlichen Umstände drauf an, ob du davon nicht mehr wegkommst oder ob, wie du damit umgehen kannst. Und das sind Games nicht anders und nicht gefährlicher.
0: Ja, aber vorher hast du ja erklärt, wie das funktioniert mit diesen Lootboxen und so weiter.
1: Äh, ja, ja, also voll. Wenn du jetzt ganz konkret von diesen Lootbox-Mechaniken und diesen, von diesen Suchtmechaniken in, in einem App Store musst reden, dann kann ich dir die Antwort geben: Ja, natürlich sollten wir das regulieren. Da, da bin ich bei dir. Vielleicht ist das jetzt ein Missverständnis oder so. Aber, äh, äh, ähm, ja, die, das ist auch, das ist nicht das ist nicht von der Game industrie und so, das ist nicht der grosse Teil das ist ein essentieller Teil von der aber es ist nicht der grösste Teil, das macht nicht die game industrie und es gibt ganz viele andere Sachen.
0: Vorher hat der Moritz gerade erzählt von seinem Sohn, wo kein Screentime hat. Ich frage ihn nochmal, warum genau er das wichtig findet.
1: Ja, yeah, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ja mega, wie ich gesagt habe, mega, mega als ich mega früh mit Computer in Kontakt komme mega viel. Und mein Vater und meine Mutter beide zusammen, haben der instinktiv etwas richtig gemacht, wo man dann noch nicht gewusst haben. Sie haben viel von dieser Screentime zusammen mit mir vollbracht. Oder? Äh, ich kann auch für ein, eine Stunde pro Tag gratis so sagen, einen Computer und für die zweite eine Stunde raus müssen. Dann konnte ich die zweite freischalten. Aber viel wichtiger, mein Vater hat viel mit mir zusammen gegamed. Wir haben Ah, Weihnachten nach das neue Computerspiel bekommen SimCity als Beispiel. Und dann haben wir die ganze Weihnachtsferien zusammen, SimCity zusammen gebaut. Oder Civilization oder, oder so, so Themen. Und ich glaube, dann lernt du zusammen einen Umgang für das Medium. Und mein Sohn ist jetzt unter drei. Ähm, und bis drü ist es einfach ein Tabu und das hat aber ganz einen einfachen biologischen Grund. Seine Augen, seine Ohren, seine Sinne müssen trainiert werden auf andere Sachen und nicht auf den Bildschirm. Und nachher muss ich dir ganz ehrlich sagen, wie bei uns zu Hause die zockt, dass ba Balken brechen, äh, <lacht> das gehört jetzt meine Frau nicht gerne, Aber das ist es so. Nein, ich kann nicht darauf warten, mit meinem Sohn so viel zu gamen wie möglich und alles Mögliche ausprobieren und ihm das zeigen zu zeigen. Das ist jetzt einfach noch ein zu jung.
0: Dann nimmt mich Wunder, was der Moritz dann denkt über die Rolle von Games in unserer Gesellschaft.
1: Das ist wirklich wichtig. Ich finde, es kann sich niemand erleben, der
0: ein bisschen aufgeklärt
1: sich mit unserer Gesellschaft befassen ernsthaft ernsthaft, sich nicht mit Games beschäftigen. Und auch als Eltern nicht. Und mir ist vollkommen klar, dass das für viele Ganzen eine über Überforderung ist. Aber da kommen wir da nicht rundherum und die Games kann man nicht mehr vertiefen. Und das ist auch eine mega, 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 mega spannende Welt. Oder? Und das zieht sich durch alle möglichen Bereiche durch, oder? Spass. Natürlich sagen die anderen Spaßgesellschaft, Spassgesellschaft, aber das hat einen tieferen Grund, oder? Und das ist auch die, die immer tun und sagen, ja, das, ist, das ist halt nur Spass. Das stimmt ja nicht. Das ist ja auch. auch In der Wirtschaft ist ganz viel auf, auf, auf Spielmechaniker ausgelegt. Was ist Börse anders als Spielmechanik? Äh, was ist das Manager lernen, ein Manager Anders als eine Spielmechanik. Was ist das scheiß Fußballspieler so Lärzeugs? du hast es im Theater, du hast es überall, oder? Das Handy hat es hat halt zu allen Leuten gebracht, oder? Aber ich glaube, das ist der erste Anfang von der Entwicklung und das ist so, 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 so spannend, oder? Und jetzt geht es darum, in diesem Medium herauszufinden, wie können wir das einsetzen, um interessante Diskussionen zu führen in der Gesellschaft, oder? Das ist das, was uns sehr, sehr interessiert, oder? Also, wie nutze ich das Spaßding ding äh, ein bisschen, zum auch äh, das zu machen, was das Theater macht, was die Literatur macht, und so. Und äh, das ist das erste Medium, wo man kann, die Konsumenten können mitentscheiden. Das heisst, du kannst Sachen erlebbar machen. Oder das, das Thema bei First Strike. Es ist viel, viel, viel stärker, wenn du selber entschieden hast, Berlin mit einer Atombombe in die Luft zu jagen, als wenn du das in einem Film siehst. Also wenn du nachher weißt, oh, ich war der Bös oder vielleicht ist es auch nicht äh, böse oder sondern aber wenn du weißt ich habe die Entscheidung getroffen dann kann das ganz anders auslösen ich glaube das ist das Faszinierende oder das was Games so stark macht und uns, unsere Gesellschaft mega mega stark formen wird so.
0: wir haben jetzt geredet über Messages in Games aber nicht unbedingt alle Messages sind ja wertfrei oder gut und ich frage den Moritz was er dann denkt zu Games als Mittel zur Propaganda
1: also das ganz berühmte Beispiel von einem Propaganda Game ist Americans Army was die, die Armee braucht, hat, um Soldaten rekrutieren und Soldatinnen. Das ist ein Shooter, die Armee hat über, über 70 Millionen US-Dollar äh, für das. Äh, und in diesem Spiel, oh Wunder, ähm, geht es eben nicht darum, wer sch schiesst besser. Jetzt kommen wir schon zum Thema, weil die amerikanische Armee hat mit dem Game Gamer rausgefiltert, die kooperativ sind. Also sie haben geschaut, wer spielt möglichst viel mit anderen Spielen zusammen in diesem Multiplayer-Game. Und deine Leute haben es Recruiter äh, den Recruiter auf, der, äh, auf den Hals geschickt und die haben es versucht zu rekrutieren. Tisbola hat nach meinem Wissen in den Nullerjahren ein Game gemacht, wo es darum geht Israel möglichst krass anzugreifen. Das wäre so ein, ein Extrembeispiel. Und dann gibt es natürlich äh, in allen möglichen größeren Produktionen auch schon immer wieder äh, geopolitische Sachen, die platziert werden. Es hat mal ein böses Call of Duty gegen Kuba gegeben, wo man, glaub, nie ganz geklärt hat, ob ist das, ist das irgendwie Zahl im Hintergrund oder nicht. Das wird ich jetzt nicht suggerieren, aber das ist, das ist zur Diskussion gestanden. Dann hat es jetzt gerade äh, einen grossen Skandal über das Game, wo in Fallujah spielt, wo damals natürlich gut wegkommt, äh, die Soldaten, und was sie einfach nicht waren. Ähm, und, äh, also ich bin überzeugt, äh, dass die chinesische Regierung, äh, es gibt eine mega riesengroße Kampagne, viel mehr chinesische Games in Europa zu etablieren, sie scheitern übrigens grossartig, immer wieder, äh, aber äh, da geht es um, um den kulturellen Krieg äh, vom 21. Jahrhundert, wäre eine Oder ist die amerikanische Einflusssphäre, die auch die Gamebranche zu einem grossen Teil kontrolliert, ganz klar, mit Europäern zusammen, aber trotzdem, und die Chinesen versuchen natürlich, jetzt den Fuß hineinzukommen. Also die Idee, dass die chinesische Kultur eine Kultur kann werden kann, äh, der, der Kampf der läuft voll. voll kanölen, oder? Äh, und ob es dann dort tiefer noch geht, ist eine andere Frage. Oder? Also ob es dann dort gelenkt ist oder ob das einfach so, so eine geopolitische Supermacht ist, ist eine andere Frage.
0: Das Ganze kommt mir ein bisschen vor wie eine ziemliche Gratwanderung zwischen Spass und Unterhaltung, aber auch Manipulation. Ich frage den Moritz, ob er dann Sachen sieht in Games, wo es ihm ein bisschen mulmig wird.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also eben, wenn wir jetzt einfach aus einer Game-Design-Perspektive jetzt so Anwalt vom Medium werden, ist das, was ich vorher gesagt habe, ich finde das grusig, Wenn Game, das Game, das Game-Spass, Game die Spielmechanik, missbraucht wird zum, zum, zum Kaufentscheidungen für diese eigenen Game zu triggern. Also wenn es wenn's, wenn's eigentlich Glücksspielmechaniken sind. Ich habe nichts gegen Glücksspiel, aber Glücksspiel soll als Glücksspiel da sein und fertig. Und dann als Glücksspiel auch eingesetzt werden. Ich. ich spiele gerne mal ein bisschen Roulette, aber dann will ich wissen, dass ich Roulette spiele. Oder? Äh, das, ist, das ist für mich so aus unsere Game-Mechanik eins. Dann natürlich bin ich Unterstützer von sinnlose Gewalt, was auch immer das ist, äh, äh, aber Gewalt, die nur äh, um Gewalt geht, dann finde ich persönlich natürlich ähm, die ganzen äh, menschenverachtenden Geschichten, äh, 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 Rassismus, Antisemitismus etc. Äh, ist es absolut No-Go in der Message. Äh, äh, aber es kann natürlich Spiel geben, wo das eine Position ist, wo also der böse oder oder so, wo das heißt. ob ich jetzt das Game würde machen, das würde ich tief bezweifeln, wo ich selber zum Beispiel ein Nazi kann sein und das ist, nur, das ist, nur, also das ist der einzige Inhalt des Spiel, da hätte ich mich mega mega müde mit. Aber ich würde zum Beispiel nicht nein sagen wie man einen Film dass es so eine Rolle auch mal ein bisschen sympathisch kann sein, also das Funkeln mit dem Bösen, oder das Kennenlernen, das, das wäre schon sehr recht viel. und dann wird es mega, mega schwierig. Oder? Darum habe ich das jetzt probiert, so auszuholen. Ähm, aber das ist definitiv äh, ein wichtiger Teil. Und dann für das Medium so allgemein gesprochen, ja, wenn ich natürlich all die Propaganda, die nicht ganz klar deklariert ist, ist ein riesiges Problem. Oder? Also ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen, ich wollte das auch nicht suggerieren, aber ich weiß nicht, wo äh, die chinesische Regierung Werbung oder ähm, wie sie das unterstützt, das ist garantiert. Meiner Meinung nach ist es klar, dass sie das machen. Ob das gestört ist, ist eine andere Frage. Äh, und das Gleiche bei äh, der anderen äh, geopolitischen Grossmachten. Also ich weiß nicht, ist Hollywood, Gamingwood, wenn man so will, ist das gestört oder ist das mehr einfach aus der Ideologie, aus, aus unserer westlichen Vormachtstellung, raus, wo, wo man das machen? Ich kann es doch nicht sagen, oder? Aber ich finde eigentlich, wenn das nicht klar ist, mh, schon arg schwierig, oder?
0: Okay, aber machen sich Gamer überhaupt die Überlegungen? Nein. Und was heisst das dann?
1: Ja, natürlich, dass Leute, die viel Geld haben, sich einen Einfluss kaufen können in unsere Gedanken und in unsere Überlegungen und so. Das passiert ganz klar. Ja, es hat es ja mit dem Film auch gegeben. Wenn man die Geschichte des Films anschaut, Nazis, die den Film als Propagandamittel entdeckt haben, oder die, oder die ganze Werbung, oder eben, als Propaganda und so. Also, wieso heisst es Public Relations? <lacht> Weil Nazis und Kommunisten das Propaganda Wort schon haben, oder? Äh, und Edward Bernice gefunden, hat mich können das gleiche Wort brauchen und dann hat er Public Relations erfunden. Also Manipulation ist nicht nur wegen, also nicht nur Games möglich. Ich glaube mit Games kommt eine neue Dimension über.
0: Und vor allem wenn ja alle fast Games spielen, oder?
1: Das heißt, es wird halt zu einem Massenmedium, oder? Also ich glaube, das ist der große, große Unterschied. Das ist super. Ja, was ist genau? Müssen wir vielleicht auflösen? Müssen. «Ja, also Games sind durchs Handy zum Massenmedium geworden, oder? Das ist definitiv der Punkt, das kann man ganz klar herleiten. Mobile Gaming hat das möglich gemacht.»
0: «Also Games, die überall sind, häufig sehr faszinierend sind und auch lehrreich, aber manchmal auch undurchsichtig und ab und zu so etwas in dran haben, wie eine dunkle Macht, die vielleicht etwas manipulieren möchte.» «Ich frage den Moritz, wann er dann denkt, dass das führt.
1: Äh, 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 das ist wirklich eine spannende Frage. Ähm, ob jetzt so viele krasse Mobile Games hast, wo dann die Absichten so dunkel oder eben so sind, wie ich sie jetzt vorher beschrieben habe, das müssen wir jetzt genau schauen Das ist wahrscheinlich Licht übertrieben oder das wird noch nicht im großen Stil passiert. Äh, ähm, wo führt das an? I don't know, oder? Aber zum Beispiel, jetzt müssen wir vielleicht mehr noch ein bisschen Richtung Social Media schauen, oder? Also ich finde es natürlich persönlich extrem bedenklich, dass du TikTok hast, äh, äh, wo als Beispiel äh, alle schwulen Lesben äh, Hashtags gesperrt sind, oder Punkt. Will Chinesen einfach das sperren. Ich wollte das nicht kommentieren, aber das ist äh, einfach. Äh, also woher das das kommt, wollte ich nicht ko ko kommentieren, aber also, also, es, geht, es geht irgendwie nicht, oder? Und äh, die, der TikTok-Algorithmus, der ist extrem darauf optimiert, oder neue Playtime. Ich sage jetzt extra Playtime im Sinne von Spielzeit auf dieser Plattform zu bleiben. Und wer das mal erlebt oder wenn das mal macht, TikTok, das sucht einem wirklich in Der Algorithmus, ist sch Schweinegut. Wenn der mal schon alt, was du gern hast, dann kommst du fast nicht mehr aus dem Loch raus, oder? Wie machst du das selber mit Social Media? Schlecht. <lacht> Facebook gelöscht, WhatsApp gelöscht, ähm, TikTok gar nicht richtig angefangen. Oder eben die, die paar weniger Mal, was mich so lange reingezogen hat. Aber ich bin zum Beispiel Twitter-süchtig da komme ich nicht weg, die Mischung aus politischem Inhalt, äh, Games und so, die ist perfekt für mich. Äh, ich bin schon mega lang, aber ich habe mich auch schon gefragt, gerade jetzt während der Pandemie, verdammt mal wie viel Lebenszeit hast du eigentlich verloren, weil du schon Lego bauen ähm, Ja, also schon das, immer wieder halt einfach Zeiten, äh, wo ich das Handy äh, in meinem Zimmer lasse und probiere äh, möglichst lang im Haus ohne Handy auszukommen. Aber es gibt halt... Einfach auch aus beruflichen, beruflichen Gründen, immer wieder Zeit, wo es halt einfach nicht, nicht so geht. Aber Digital Detox ist de, definitiv ein Stichwort da. Also es ist im Fall so absurd, dass mich Social Media vom Gamen abhalten. Und mich nervt so etwas. Das ist glaube ich so ein bisschen Meta, oder? <lacht> ich würde gerne noch meine Spielliste abspielen. Es hat ja dann eine Recherche, das ist ein bisschen beruflich und so. Und dann Social Media, wo mich vom Gamer abhalten. dass ich bin, glaube ich, so next level abhängig.
0: Wir haben bis jetzt vor allem über digitale Technologien geredet. Und ich frage den Moritz, wie er dann zu anderen Technologien, wie zum Beispiel Biotech oder Automation, steht.
1: Äh, mein Hauptproblem ist schon, dass es halt Sachen gibt, die, wenn sie mal aus der Dose also sind, dann, äh, dann kann man sie nicht mehr regulieren. Die ist ein super Beispiel. Ähm, äh, und es gibt auch glaub, andere Sachen und ich, ich glaube da passiert momentan auf so einem Tempo so viel, da müssen wir schon schauen. Äh, äh, und da gibt es Bereiche, wo ich Sorgen habe äh, äh, und das sind Biotechnologie, also das, was Menschen verändert, ähm, Gentechnologie als Beispiel bin ich immer noch sehr skeptisch. Auch wenn jetzt, glaube ich, ist es ist zu spät oder, mit der verknüpften äh, Welt, aber ähm, dass man äh, veränderte Pflanzen so groß aussetzen kann, da habe ich Arten, Artenvielfalt, da große ich grosse, grosse Bedenken, sich das einfach nicht kontrollieren lassen. Äh, aber als Beispiel, kann ich habe mit meinen Freunden von Greenpeace eine ganz differenzierte Reinhaltung, Forschung irgendwie gleich ermöglichen, das ist genauso gleiche wie bei der Atomenergie übrigens, oder äh, würde ich trotzdem weitermachen. Also ich bin da... Äh, Durchaus im Haus vom, äh, oder im Lager von Bill Gates man kann das das äh, einfach nicht machen. Oder, äh, das ist zu wichtig, aber man muss es irgendwie regulieren und das ist halt beim meisten. Und dann eben die ganze Überwachungskapitalismus-Debatte finde ich sehr spannend. Bei vielen denen, gerade Internettechnologie, Smartphone etc. Daten sammeln, <lacht> geht es halt nicht, nicht mal unbedingt nur um Macht, sondern primär um Kohle machen. Oder? Und wenn man diese Mechanismen besser schnallt, wenn man wir wenn wir, wenn wir wirklich checken, hey brauche ich das, mache ich damit, äh, 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 kann, ich, kann, ich, kann ich hinter den Entscheiden, die ich jetzt treffe, so stehen, will ich die. Ich glaube,
0: das ist das Zentrale, oder? Dass, du, dass du merkst, dass du mündig bist und dass du dich von diesen Zügen nicht manipulieren lässt. Dann nimmt mich wunder, was der Moritz dann denkt, wo die ganze Entwicklung hingeht, zum Beispiel in den nächsten fünf Jahren.
1: Ich glaube, es gibt eine Beruhigung. Ich glaube, wir sind, es gibt jetzt mal zuerst eine kurze Beruhigung. Postpandemisch, äh, ich glaube nicht, dass es immer so schnell kann weiterdrehen. Viele Anzeichen meiner Meinung nach stehen momentan auf mal ein kurzes Abkühlen von Innovation und allem drum und Dann geht es dann, dann nochmal mit echtem Tempo weiter. Äh, ich sage das, äh, ja, eben, Also die Werbeindustrie ist gerade mega im um, Umschichten, weil Apple das privacy zeug pusht, aber Google macht es im Hintergrund eigentlich auch, Facebook. Dann kommt die die Regulierung von der, von der Hightech-Firmen, die ich übrigens richtig finde. Aber trotzdem, also, das muss man regulieren. Und ich glaube auch, wenn dann die Leute wieder rauskommen, richtig, dann wird es mal wirklich, glaube ich, mal ein bisschen weniger Screentime für alle geben. Und das wird einfach auch dazu führen, ja, dass es ein bisschen weniger gibt. Die Chip-Krise haben wir noch. darf man nicht unterschätzen. Also, die ist, die ist schon spürbar und ja zum Beispiel allein in der Computerbranche äh, der Katalog von der unreleased Game ist jetzt aufgebraucht oder es müssen dann neue Sachen produziert werden und das ist, das ist schon auch gegangen mit Homeoffice aber die ganz große Produktionen als Beispiel die, sind, die werden weniger schnell produziert das heißt es gibt eine äh, Verlangsamung und nachher glaube ich am jetzt zu so sagen auf 25 26 wird es noch eine eine Beschleunigung geben und dann noch mal äh, ganz neue ähm, halt Darstellungsformen, also Virtual Reality ist so das Thema, äh, aber vor allem Augmented Reality, das kommt auch im Gaming nochmal mega, äh, also wird mit neuen Geräten nochmal eine mega Chance überkommen. Und dann muss ich ehrlicherweise sagen, kann ich es nicht genau, also ich kann es nicht sagen. Ich glaube Zeichen stehen da alle auf ähm, eine weniger vernetzte Welt, absurderweise. Das meine ich damit. Ich meine nicht, dass weniger Geräte angeschlossen, dass wir weniger sind, wir werden mehr sein, aber ob, äh, ob die Europäer und die Amerikaner und die Russen und Südamerikaner und, Süda und Afrikaner und, und Chinesen und Inder und so alle dann im gleichen Internet sind, große Anführungszeichen, das ist, eine andere das ist eine ganz große andere
0: Frage. Und ich glaube, die Zeichen sind klar auf Nein. Ich frage den Moritz, was er dann denkt, dass die Schweizer Politik mit neuen Technologien machen sollte.
1: Mal das zuerst probieren zu verstehen. Ich glaube, es gibt ein im Schweizer Parlament, wo überhaupt technische Fähigkeiten, haben, das zu verstehen. Nein, also es müsste wirklich, Es braucht äh, Digitalisierung und zum die, die negativen, neben der sehr, 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 sehr positiven, die negativen Sachen können, für hat viel einfach mal damit, das wirklich zu verstehen und das ist ja in anderen Bereichen auch so. und das können die Leute auch, die sind ja alle nicht dumm, das, ist, das habe ich ja nicht sagen, im Gegenteil, ich wollte eigentlich sagen, ich glaube, es ist an der Zeit, dass sie das probieren zu verstehen, also das technische Verständnis ist eines der wichtigsten und das sieht man ja bei allen Journalistinnen und Journalisten, die sich mit dem Thema befassen, dass sie, das sie, dass ihre, dass ihre Transferleistung ist, oder dass sie einen guten Artikel ähm, schreiben und das erklären, den Leuten zu erklären. So. Das ist mal erstes Verständnis. Und das zweite ist aufhören zu meinen, dass sie selber nichts beitragen können, dass das alles so ein Big Tech in den USA sagt und so. Äh, gerade als Schweiz hat man sehr viel beizutragen. Kann man sehr viel machen, also sollte man sich vielleicht auch mal mehr getrauen, Sachen auch auszuprobieren, Regulierung mal zu starten. Ich weiß, wenn ich mal etwas da ist, ist es schwierig wieder zu deregulieren, aber ich finde trotzdem, nichts zu machen, ist auch keine Übung, also ist auch keine Lösung. Oder? Also das Argument, ja, wir in der Schweiz können Facebook nicht regulieren, wir haben es ja gar nicht probiert. Also behauptet doch das einfach nicht. Also es stimmt doch einfach nicht. Ich glaube es einfach auch einfach nicht. Oder? Also, soziale Netze kann man sehr wohl regulieren, wenn man Schweiz heisst. Und sorry ein Markt, der 500 Millionen groß ist, ist denen nicht egal. Also, es, es, also, also das, sind so ein bisschen, das nervt mich. Also so ein bisschen, ich kann gerne ausprobieren äh, und äh, ich finde halt trotzdem auch halt die Branchen mehr mit einzubeziehen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass Bern – ich kann nicht so gerne, wenn man gegen Bern stinkt – aber ich muss jetzt so sagen, dass Bern sich nicht wahnsinnig damit befasst, was die, die Hightech-Branche in der Schweiz äh, über Regulierung von Technologie meint.
0: Da nimmt mich noch Wunder, was der Moritz dazu denkt, wie man dann an neue Technologien angehen sollte, dass man am meisten davon hat.
1: Ich glaube, es ist Neugierde und wirklich keine Angst. Also ich habe das Gefühl, wenn man so ein bisschen Grundregeln be beachtet, wie eben keine persönlichen Daten ins Netz zu stellen, Fremden nicht irgendwelche Sachen zu geben, äh, ähm, Adressen rauszugeben äh, und und so. Und, und, und wenn man probiert zu verstehen, was läuft, dann kann man sehr, sehr viel einfach mit Trial and Error herausfinden. Und du musst nicht lernen, im Detail zu programmieren, aber du musst lernen, was das Konzept von Programmieren ist und wie man den dem Computer versteht. In dem Moment, wo du das verstehst, kannst du alles andere nachher verstehen, wenn du, wenn du das brauchst oder wenn du das nicht brauchst. Oder? Das, ist, das ist so ein bisschen ein äh,
0: Grundding. Und ich glaube, also sich
1: mit dem zu befassen, wie das Zeug funktioniert, ist schon
0: so und so. Dann frage ich den Moritz noch, was er dann für einen Wunsch hat für die Rolle von Technologie in der Gesellschaft.
1: Ja, also einer meiner Wünsche und einer von, von wirklich jetzt, wo, wo die Social-Media-Geschichte seit Anfang begleitet, und eben länger von seinem Leben schon online ist. Ich bin 38, ich bin seit 13 Jahren online, fast jeden Tag. Äh, ich muss sagen, Früher, Als wir jung waren, waren Interneträume Räume vom freien Austauschs, vom ehrlichen Austauschs, des Kennenlernens, des Zusammenlehren. Das waren Räume, in denen man zusammen Sachen herausgefunden hat, wo man zusammen lehren wollte, wo man sich auch gefeitet hat, in all diesen möglichen subkulturellen Dingen. Aber es war eine Freiheit und die sind heute zerstört. Und die sind zerstört durch die Überwachung und die sind zerstört durch den Extremkonsum orientiert orientierte Geschichte. Oder Social Media ist ja nur noch, also zu einem grossen Teil Werbung und Manipulation richtig. Hey, kauf etwas. Die ganz scheiße Influencer-Geschichte ist wirklich zum Kotzen. Man kann es nicht anders sagen, wie Ein einfach Manipulation auf Verkaufen, verkaufen, ist, ist. Ich wünsche mir, dass es wieder mehr Interneträume gibt, die wo, wo so sind. oder? Zum Beispiel, das, ist etwas für mich, das ist für mich etwas, für mich extrem nahgetrauren wird. Ich weiß nicht, wo mein Sohn die Geschichten online finden wird. Wird er die online finden oder wird das wieder offline passieren? Aber ich wünsche mir eigentlich die Zeit von diesen Chaträumen, von diesen Game-Chaträumen, von, von dieser Anfangs-Euphorie 2008, 19, 11 auf Social Media, Facebook und Twitter zurück, oder? wo die Tools da sind, um sich gemeinsam äh, stärker machen, um zu, zu gemeinsam zusammen Sachen herauszufinden, zum Lehren, äh, zum Wissen zu verbreiten und so. Und das ist schon. Also muss ich sagen, dass es ja, das tut recht weh,
0: das verloren zu haben. Mhm. Okay. Und sonst, Wünsch?
1: Aufklärung. <lacht> also ja, ich meine auch mit Games. Ich, ich, ich hoffe natürlich, dass die Leute empowered werden, mehr zu partizipieren, dass wir gemeinsam mehr äh, Uh, uh, anbringen, dass wir produktiver werden. Dort scheint der Unternehmer von mir sein. ich hoffe, wir haben eine produktivere Wirtschaft, wo, wo Ressourcen werden kann werden. Ganz klar, ich sehe ich einen mega wichtigen Punkt für die Technologie. Aber ich hoffe allem dass wir viel mehr Leute können an der Gesellschaft beteiligen und an unseren Entscheidungen Also eine bessere Demokratie, da bin ich klarer Anhänger. Ich
0: glaube, die Digitalisierung kann viel beitragen. Neue Episoden vom «Deep Technology Podcast gibt es auf now.ch, auf allen grossen Podcast-Plattformen und auf deeptechnology.ch. Der Podcast wird unterstützt von der Stiftung Mercator Schweiz, von der ernst göhner stiftung von Kulturwetziken, von der digitalen Gesellschaft und von now.ch. Der Podcast ist konzipiert und produziert von 8 Grade Story-Driven Science und von mir, Emanuel Staggers.